0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko čakajú dva možné scenáre. Jeden je, že počet infikovaných koronavírusom bude klesať a druhý, že dosiahne niečo cez 5000 ľudí. To je stokrát menej ako pôvodný predpoklad. Čísla aj rozdiel v nich vysvetlí priamo šéf analytikov ministerstva zdravotníctva Martin Smatana.
1: Lepšie je byť dva, akože oveľa viac obozretný, ako potom lutovať a riešiť situáciu, ako mali Taliansku, Španielsku alebo New Yorku.
0: Pýtali sme sa aj na to, čo znamenajú nové
1: čísla v praxi. Stále to nie je dôvod na veľký optimizmus alebo radosť, lebo veľa iných krajín, to zvládlo takmer a potom mi prišla druhá alebo tretia vlna.
0: Budete počuť aj opozičného poslanca a exministra zdravotníctva Richarda Rašiho. Tie predpokladané
2: píky, teda vrcholy pandémie s množstvom umrtia, s veľkým počtom hospitalizácií vôbec nemusia na Slovensku prísť.
0: Aj profesora virológie Fedora Ciampora.
3: Ak by sme od začiatku reflektovali epidemickú situáciu na Slovensku a vkladali tam dáta, ktoré boli reálne, tak nemôže byť e, takéto hausnú že budeme mať v júli 170 tisí infikovaných.
0: Lenže reálne dáta zo Slovenska začiatkom marca ešte neboli. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Som Marek Vagovič a vediem investigatívny tím
2: Aktuality.sk. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré neohrozujú len naše zdravie, ale aj ekonomické prežitie. Dene vám prinášame seriózne spravodajstvo, nestranné komentáre, autentické reportáže, zaujímavé rozhovory aj veľké kauzy. Podporte nás kliknutím na logo plus, podrobnosti nájdete aj na web ww.SKonka Ďakujeme, spolu to zvládneme, Spája nás zodpovednosť.
0: Namiesto pol milióna infikovaných budeme mať možno len 5 To hovorí nový model, ktorý vypočítali analytici z Inštitútu zdravotnej politiky pod ministerstvom zdravotníctva. V čase uzávierky tohto podcastu ešte celý tento model nie je verejný, no je hotový a čaká sa už len na premiéra Igora Matoviča. Pokračuje šéf ministerských analytikov Martin Smatana.
1: Nečakáme v princípe až tak na ňoho ako na na nejaký priestor to, aby sme to mohli zverejniť. On súhlasil s tým, že to máme zverejniť, my sa iba musíme nájsť nejaký termín, aby sme vedeli zohnať všetkých odborníkov a vás zbráňať do jednej miestnosti, aby sme to vysvetlili, takže to veríme, že bude čoskoro. A áno, môžem potvrdiť, že to je to jemne nad 5 tisíc, avšak je to scenár, to je poprvé veľmi dôležité. Keď sa pozrame na ten optimistický šik, keby sa napríklad nepotvrdili tie ohnízka v domovo-sociálnych služieb alebo že marginalizované komunity sú na tom lepšie, ako čakáme, tak to rapidne, rapidne klesa. A preto my sa nachádzame niekde medzi tými dvoma krivkami a my veľmi, veľmi dúfame, že je to práve tá nižšia, kde už v princípe to postupne, postupne klesa. Čo však by som rád povedal, že tu. To...
0: Prepačte, tu vám do toho vstúpim. Takže máme vlastne dve možnosti budúceho vývoja. Jedna je, že budeme už len klesať a druhá možnosť je, že ak teda nám vybuchnú tie domovy dôchodcov a osady, tak ešte budeme stúpať, ale zhruba len nad nejakých 5000.
1: Tak sa to aj možno dá povedať, iba možno tá prvá verzia, kde sú tie MRK, kde sú tie domovy. My nevieme, aký ten stav je, preto my nevieme povedať, ktorý stenár z týchto je pravdepodobnejší a takisto nevieme, čo sa presne stane s nami. To znamená, že stačí jedna, jeden super širiteľ a máme ďalší vrchol, ďalšie ohnisko. To znamená, že preto robíme fixné statické scenáre a my nevieme presne, čo sa stať môže. Ale áno, ako si povedať, za takýchto predpokladov máme dve kryvky a uvidí sa podľa toho testovania, ktoré teraz prebieha či v tých komunitách, alebo teraz viem, že sa ide masívne pretestovať domových sociálnych služieb, tak podľa tých výsledkov budeme vedieť pravde, budeme povedať, kde asi sme medzi tými, tými dvoma krivkami. Rád by som ale povedal, že to sú scenáre. Jedno zlé rozhodnutie pár osob, alebo jedné osoby to môže celé nejakým spôsobom výrazne pomeniť a stále to nie je dôvod na veľký optimizmus alebo radosť, lebo veľa iných krajín, to zvládlo takmer a potom mi prišla druhá alebo tretia vlna. A preto taký záver našej štúdie je v princípe, že ak sa chceme dostať do tej fázy 3 a 4 povolovania, tak musíme mať viaceré systémové opatrenia v praxi. Musíme mať nejaký Napríklad tie kapacitnobudované musíme mať, každú nemocnicu pripravenú na tie kontingenčné červené zóny, máme natrenovaný personál, musíme mať, musíme mať pretestovanú populáciu, či už na protilátky alebo, na, na, alebo tie marginálzované komunity, musíme mať to, viac IT, založený systém sledovania kontaktov, ako napríklad majú dokonca už aj v Čechách a iné veci, ktoré nám umožňia veľmi flexibilne a adresne reagovať, keď vznikne to ohnisko alebo druhá, tretia vlna. Dnes nemáme ešte, ešte Vakcínu, nemáme ešte efektívnu liečbu, takže musíme rátať s tým, že ak sa chceme vrátiť do ako tak bežného života, musíme mať takýto flexibilný systém, ktorý nám to umožní, ako je to v niektorých azijských krajinách. Ešte
0: pred mesiacom však tento analytik vypočítal, že budeme mať stokrát viac infikovaných.
1: Počet pacientov, ktorí budú, budú mať ochorenie, to znamená, že aj tí, čo o tom vedieť, budú alebo nebudú, bude a rád tam, že každý 10 dní extra, takže o 10 dní 759, o 20 dní 2400, o 30 dní 5700, o 40 18 000 a za 100 dní to bude takmer pol
0: milióna ľudí. Podľa pôvodných výpočtov sme teda v tejto chvíli mali mať medzi 5400 a 18 tisícmi infikovaných, v skutočnosti má Slovensko k dnešnému dňu 1244 prípadov koronavírusu. Pôvodný výpočet analytici neskôr upravili a z pol milióna bol predpoklad 170 tisíc súčasne infikovaných na vrchole pandémie. Pôvodný výpočet kritizuje napríklad aj profesor virológie Fedor Čiampor.
3: Ja si myslím, že je absolútne nerealistické, pretože vytvoriť skutočne taký model, ktorý by zohľadňoval všetky faktory, ktoré ovplyvňujú epidémiu a epidemickú situáciu, je veľmi náročné. Že v tomto modeli by museli byť zohľadnené všetky opatrenia, ktoré štát robí, rúška, ochrana, respirátory. V modeli by musela byť teplota ovzdušia, ktorá stúpa, klesá. Samozrejme, mali sme nedávno. Minus 2, teraz máme 24. To všetko ovplyvňuje šírenie vírusu. Ďalej musíme počítať s tým, že približne 25 až 30 ľudí je nakazených, príznakových, netestovaných, roznášajúcich infekciu. Ale zároveň všetci títo vytvárajú protilátky a začínajú tvoriť skupinu ľudí, ktorí sú už chránení pred týmto vírusom a prekonali infekciu, bez príznakov. Čiže ak do tohto modelu všetky tieto faktory, ktoré epidémiu ovplyvňujú, vložíte, tak vám nemôže výjsť, že v lete budeme mať 170 tisíc ľudí na respiračných zariadeniach.
0: Oni, myslím, netvrdili, že to bude 170 tisíc na respiračných zariadeniach. Oni, myslím, najviac, čo vypočítali, koľko ľudí bude potrebovať tie v ventilátory bolo okolo 3000 a bola panika z toho, že ich máme len 500 alebo 600. Ale zaujíma ma ten faktor, ktorým sa šíri koronavírus. Teda z počiatku oni počítali s nejakým číslom okolo 3 až 4, že jeden infikovaný človek nakazí ďalších 3 alebo 4. Teraz je to číslo zhruba už okolo 1. To znamená, že ten počet infikovaných, ktoré oni pôvodne vypočítali, toho pol milióna, si máme vydeliť minimálne 4?
3: Tak to sú také teoretické, teoretické čísla. Ja som omlúvam, nie 170 tisíc, ale 170 tisíc nakazených a e, máme ich okolo 800 a je polovica apríla za nami, čiže do júla by museli byť tieto čísla úplne katastrofické. Ale vypočítať šírenie pandémie, je veď určite svojím spôsobom modelová. Ja nepoznám, aké vstupné informácie do toho modelu sa vkladajú a z čoho potom vychádzajú, ale vypočítať, že koľko ľudí približne postupom času po opatreniach nakazí ďalších ľudí sa približne dá. Takže toto číslo, ktoré sa predtým pohybovalo tak, že jeden ľudí nakazí štyroch alebo piatich, to vychádzalo z štatistiky Amerického úradu zdravotných informácií a te, toto číslo potom postupne klesá, tak ako u nás, na číslo 1, kedy jeden nakazí len jedného. Samozrejme, že to sú určité teoretické predpoklady, ktoré vychádzajú z toho, koľko máme testovaných, koľko máme nakazených.
0: No ale s týmto poklesom tá pôvodná analýza ministerstva nepočítala, nie? Oni stále počítali s tým, že jeden infikovaný nakazí ďalších troch alebo štyroch ľudí. Čiže z toho vyšlo to číslo pol milióna a potom 170 tisíc.
3: Tak áno, pretože ja si myslím, že tie vstupné dáta, ktoré do každého modelu vkladáme, musia byť také, aby nám ozrkadlili aspoň približnú pravdepodobnosť alebo realitu. Ak tam ložíme vstupné dáta, ktoré vychádzali z epidemickej situácie v Taliansku a Španielsku, tak aj u nás vynde toto, toto číslo, že jeden nakazí štyroch. Ak by sme od začiatku reflektovali epidemickú situáciu na Slovensku a vkladali tam dáta, ktoré boli reálne, tak nemôže byť e, takéto house numero, že budeme mať v júli 170 tisíc infikovaných.
1: Kde
0: sa teda v pôvodných výpočtoch stala chyba? Pýtal som sa priamo šéfa analytikov Martina Smatanu.
1: Na začiatok by som asi rád vysvetlil, že naše naše modely neboli prognózy, ale statické scenáre. To znamená, že my sme sa pozreli, aké parametre platili ten konkrétny deň a tie sme potom predikovali a rátali, že budú platiť každý ďalší. Keby sa niekto spýtal, na čo je toto dobré, tak je to dobré na dva účely. Prvý účel je, aby sme vedeli nejakým spôsobom odhadnúť nejaký pesimistický scenár pre určenie kapacit, či už potreby personálu alebo techniky alebo nejakých kontingenčných plánov. A druhý taký veľmi užitočný um, alebo takú... Takú výhodu, čo scenáre poskytuje, je to, že vieme si potom porovnať napríklad, že keby sme nejakým spôsobom obmedzili mobilitu alebo zaviedli nejaké iné opatrenia, aký rozdiel medzi tými dvoma scenármi sú a na základe toho vedeli nejakým spôsobom poskytnúť informáciu epidemiológom, infektológom, ktorí to potom vedia vyhodnotiť a navrhnúť nejaké, nejaké riešenie.
0: Takže rozumiem tomu správne, že vy ste vlastne počítali ako keby taký pesimistický scenár?
1: Nie, 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 presne. My sme... Takto, vždy sme šli tým pesimistickým scenárom, to platí. Tam lepšie je byť dva, akože oveľa viac obozretný, ako potom lutovať a riešiť situáciu, ako mali v Taliansku, Španielsku alebo New Yorku, ale naše, naše modely boli scenáre nie predikcie. To znamená, že my ich každé 2-3 dní aktualizujeme, každé tie 2-3 dní ich potom pošleme na politické vedenie tejto krajiny, ktoré majú tú aktuálnu informáciu, ale nie je vždy sa všetky zverejnia. My v princípe teraz sme na nejakom siedmom alebo možno už v 8. modeli, ktorý máme a veríme, že keď ho zverejníme, bude, bude to nazvané verzia 3, ale v princípe je to 8. model. To znamená, že vedenie vždy má aktualizované informácie, lebo keď robíte scenáre, tie treba každý deň aktualizovať. My sme predikcie nerobili, lebo v princípe nikto nevie dodnes, ako sa ten vírus správa, aké budú mať parametre, čo sa stane a Slovensko je veľmi špecifická krajina práve tým, že máme veľký podiel marginalizovaných komunít, ktoré nemáme zmapované, takže nevieme ako... E, ako sa tam ten vírus bude šíriť.
0: Ale preto len ten rozdiel medzi tým pol miliónom a 5 tisíc je stonásobný. Vyplýva to z toho, že ste mali Napríklad zlé dáta, alebo čo ste upravili, ktorý faktor v tom výpočte.
1: Určite. Keď sa ale pozrieme, keď sme prvýkrát zverejnili ten model, ktorý, ako viete, sme neplánovali o zverejnení vôbec, iba sa proste stalo, tak sme šli all in one, zverejnili sme zdrojový kód, kód data, aby to verejnosť mohla nejakým spôsobom spripomienkovať. Tak ten istý týždeň Veľká Británia ohlásila, že ráta, že, ich, že bude nakázaných až 80% ľudí. Pani Merkelová, kancelárka Nemecka, ohlásila, že ráta s tým, že 60% ľudí bude to znamená, že na tie poznatky, ktoré sme mali a na tie informácie, ktoré boli v dispozícii vtedy z Číny, tak to vyzeralo, že to je možný, možný scenár. S tým, že vtedy sme hlavne použili, že reprodukčná sila víru bude veľmi, veľmi vysoká. My sme šli na, takú, na ten najvyšší rámec dostupných informácií, čiže 4, to znamená, že každý nakazuje 4, ten 4, ďalší štyroch, Pričom v praxi sa ukázalo, že tá hodnota je nižšia. A my túto hodnotu ktorá pozostáva z ďalších premených, ale veľmi to teraz jednodušujem. Každý druhý alebo tretí neaktualizujeme na základe informácií, ktoré máme a ona postupne klesá. A to je aj jeden z tých dôvodov, prečo sa teraz pristúpilo k uvoľňovaniu otvoreniu tých obchodov, lebo už máme dlhšie informácie, ktoré teda aj prechádzame, lebo sme súčasťou toho týmu epidemiologického, ktorý podáva tieto, tieto informácie a ich potom pre pána ministra a vládu a tak. A už sme dlhšie názoru, že tá hodnota sa pohybuje pod 1 pre pre väčšinu populácie. Stále máme tie marginalizované obce, stále máme tie uh, niektoré DSS-ka, čiže tie domovy, ktoré majú vyššie hodnoty, ale pre väčšinu z nás tá hodnota je pravdepodobne už pod jedna. Takže to by je ten najväčší rozdiel. Keby sme zverejnili všetky tie modely, ako šli v čase, tak by ste videli, ako to každé 2-3 dní postupne klesa. Takže ono to krásne klesalo, klesalo, klesalo. A dnes, ten, dnes preto aj v tej štúdii máme pripravené už aj nejaké, nazme to, pokročilejšie Scenára, aby ste si mohli pozrieť, že keby ten faktor bol iný, ako by to vyzeralo.
0: Takže ten rozdiel medzi tým pol miliónom a tými piatimi tisícmi spôsobilo to, že ste vlastne tento faktor, ktorým sa vírus šíri, Odhadli zle, alebo len z tých dát v tom čase na začiatku marca vyplývalo, že to bude 4 a nie
1: 0,8? Rozumiem, keď sme robili, tak sme mali dokopy 5 dní pacientov alebo 4. Ano, to znamená, že my sme nemali žiadne informácie o tom, aké sú. Preto sme museli spraviť nejaký odhad a ten odhad z literatúry vtedy vychádzal niekde od 2 do 4, tak sme 2 do 3,9. Tak sme zabrali tú horšiu hodnotu, nakoľko vieme, že sme tu mali marginalizované komunity, vieme, že oni aj pri iných prenosných infekčných ochoreniach vždy mali s tým problémy, či to bola žitačka, či to bolo čokoľvek iné. A preto sme teraz šli na tú vyššiu hodnotu. Ale tento rozdiel, tento prepad nie je spôsobený iba týmto. Keď sme začínali, tak sme mali nejakú, nejakú maticu mobility. To znamená, že sme mali nejaké informácie o tom, ako sa hýbeme. A vieme dnes už, že tie informácie boli odlišné. Dnes máme informácie priamo od mobilných operátorov, to znamená, že veľmi presne vieme modelovať a predikovať, ako sa kto hýbe. Našťastie tie opatrenia, ktoré boli zavedené, spôsobili, že sa vážne hýbeme výrazne, výrazne menej. A to absolútne spôsobilo, že ten, ten vírus sa nešíri, lebo keď sa nestretávame, keď sa nehýbeme, tak to sa nemá ako ďalej šíriť. Takže keď skombinujeme tieto dva faktory plus viaceré vylepšenia v modeli, tak ono to spôsobilo tento, tento veľký prepad.
0: Takže ste pôvodne počítali s tým, že ľudia sa hýbu viac a zároveň opatrenia spôsobili, že ľudia sa naozaj hýbu menej.
1: Áno. áno. Nakol- Samotné O asi nie je tie opatrenia, ale to, že ich dodržujeme a to, že sme veľmi disciplinovaní. A keď sme začínali, teda, keď prišli tie prvé opatrenia, nemyslím si, že niekto z nás by vtedy predikoval, že budeme pravdepodobne jedna z krajín, ktoré pôjdu príkladom. To znamená, že budeme nosť rúška, budeme dodržovať tie opatrenia. Ale to sa teraz stalo. A ako teraz to vidíme na tých dátach, a nechcem to teraz ešte zakriknúť, ale zaďa to vyzerá veľmi dobre, tak dodržujeme to, reprodukčná sila výru klesa a verím, že keď sa otestujú tie ostatné zariadenia a marginalizované komunity, tak tak už budeme vedieť veľmi presne, kde teraz sme v tej, v tej samotnej krivke šírenia.
0: Váš inštitút vlastne aj za otváraním tých obchodov. Ešte vypočítali, kedy sa čo môže otvoriť, aj športových, skvonkajších a podobne. Na základe čoho?
1: My ako inštitút sme teda pripravili tú poslednú verzu analýzy, ktorú by sme chceli tento týždeň zverejniť, ktorá iba potvrdila to, že tá reprodukčná sila je viac menej už pod hodnotou 1. To bol taký ten náš hlavný stup do tejto, tejto debaty. A okrem toho sme pripravili všetky najlepšie praktiky ostatných krajín, ktoré existujú, čiže kto čo otvára, za akých podmienok čo majú splnené, aké tam majú počty testov, aké tam majú počty nakazených. A tieto stupy sme teda dali pracovné skupine epidemiologov, virologov Um, verejných zdravotníkov, ktorí navrhli tie odporúčania. Takže naša úloha v tom bola iba tá numerická, že sme dali podklady a spracovali sme príklady iných krajín.
0: Bude ten váš model vedieť, čo sa stane, keď sa otvorí v ďalšej fáze toho viac? Napríklad, kedy budeme môcť otvoriť školy?
1: Ten model teraz nastavený tak, že vieme modelovať určité vekové skupine, určité obce alebo nejaké veľké oblasti, že sa napríklad tá mobilita tam vrátí, alebo sa posilní alebo sa absolútne zastaví. To nejakým spôsobom určite bude vedieť. Všetko závisí od, toho, od tej komplexity, lebo to, čo teraz robíme v modeli, už až tak nemení jeho m, napríklad nejakú tu, nazvime to, presnosť tých scenárií, ale skôr to celé komplikuje a umožňuje nám teda si vyberať, že napríklad túto čas spustím, túto čas zavrem, túto čas populácie napríklad s karanténu čokoľvek. Takže na papieri je to možné, avšak sú to iba scenáre. To je to dôležité, že sú to stále scenáre a my presne nevieme, čo sa stane, keď sa tie opatrenia spravia. My preto na to modely stále robíme, už robíme na verzii číslu 4, ale na model nám pomáha teda okrem Univerzity Komenského a mnoho iných ľudí nám pomáha aj Slovenská akadémia Vied, ktorá počas toho, ako robíme spolu, tak si pripravuje veľmi, veľmi robustný model na inej báze, akože systémov rovnako, ale na takej inej platforme. A ten model by mal byť tak detailný, že by vedelo presne povedať, že keď zavrieme alebo otvoríme napríklad alebo umožníme OMŠE v týchto oblastiach asi, aké dopady by to malo byť. Takže náš model to vie, ale pochopiteľne, aby to, sme to veli presne spraviť to, kto vyžaduje ešte väčšie úpravy toho modelu. A preto robíme na verzii 4 a verzii 5 a veríme, že tá verzia 5 už bude priamo pod vedením Academy Viet. Takže už nebudú partneri, ale že oni budú ti, čo to budú
3: drajvovať.
0: Je to naozaj tak, že nám hrozilo väčšie riziko a dodržiavaním prísnych opatrení sme zastavili šírenie vírusu? Opäť virológ Fedor Ciampor.
3: Tak samozrejme, že tieto prísne opatrenia sú veľmi užitočné, veľmi potrebné. A v situácii, kedy nepoznáme absolútne kvality, hodnoty, štruktúru, chovanie takéhoto úplne neznámeho nového vírusu, tak sú veľmi potrebné. A keďže stále hovoríme, že Slováci sú národ, ktorý dodržiavacie tieto opatrenia, no tak sa zdá, že aj šírenie tejto infekcie nebolo také dramatické ako v takých krajinách, ako je Taliansko alebo Španielsko.
0: No ale keď hovoríte, že vlastne ministerstvo to vypočítalo zle, že nás tu vystrašili, že budeme mať pol milióna infikovaných, to je to prvé, čo predpovedali. Nebolo to také prílišné strašenie, vďaka ktorému sme tie opatrenia ako keby prehnali?
3: Tak ja sa pamätám na prvú tlačovú besedu, na ktorej sa tento model spomínal. A vtedy pán premiér rozmýšľal, že či vôbec má zverejniť výsledky tohoto výpočtu alebo modelového systému. Takéto modelové systémy väčšinou pre vládu a ekonomov slúžia na to, aby približne vedeli, s akým množstvom výdavkov musia počítať na rúška, respirátory, ošetrovateľstvo, lôžka a tak ďalej že tieto čísla obyčajne bývajú mierne nadsadené a vždy majú určitú rezervu. Takže tento model zo začiatku mal ukázať vláde, že čo príbližne budeme potrebovať v budúcnosti, aj keď svojím spôsobom to bolo nadsadené, ale takýto model nemá slúžiť na strašenie verejnosti, pretože to je pomocný model pre vládu a ekonomiku. Vlády, takže toto nemalo zostať nejakým takým verejným strašiakom.
0: Takže ho nemali zverejniť taký výpočet, ktorý hovoril, že budeme tu mať pol milióna infikovaných?
3: Ja si myslím, že to nemalo byť vôbec zverejnené a tento model by bol isté býval postupne korigovaný, upravovaný podľa reálnej situácie a bol by výborným voditkom pre vládu, a opatrenia, ktoré vláda robí počas epidémie, ale nemal to byť verejný strašiak.
0: Nezafungoval práve ten strašiak na to, že ľudia naozaj posluchli a dodržiavali tie opatrenia? Lebo ak by model predpovedal pravodu, tak by sa asi ľudia až tak nebáli,
3: tak viete, to je veľmi hypotetická otázka, pretože niektorí ľudia sa boja aj ničoho a niektorí sa boja všetkého. Takže možno, že toto, tieto predpoklady tohto modelu mnohí upozornili na to, že treba dodržiavať prísne opatrenia ale vidíte aj počas prohibície veľkonočných sviatkov bolo asi 3000 priestupkov, čiže celkom tie opatrenia mnohí ľudia nedodržiavajú.
0: Pýtal som sa na to aj bývalého ministra zdravotníctva z čia ja z prvej Ficovej vlády, Richarda Rašiho zo Smeru.
3: Myslím
2: si, že mal by sa zmeniť prístup politikov k čítaniu výsledkov. Ja osobne, viete, že som bývalý lekár, bol som minister zdravotníctva, Mal som aj skúšku aj z epidemiológia, aj z infektológia. Denodenne študujem takmer všetky analýzy, ktoré prichádzajú, ktoré sú robené na úrovni celého sveta, ktoré zachytávajú aj Slovensko. To, čo urobil Inštitút zdravotnej politiky, je matematický model a chybovie, keď ešte si možno spomeniete tlačovku premiera Matoviča, keď hovoril o tom, že nám bude treba až 2800 ventilátorov. Matematický model je niečo, na čo máme myslieť, ale čo musí byť takmer denodenne konfrontované s realitou. A ja vám poviem na základe toho, čo som načítal. Nie som analytik, ale naozaj študujem to a ma to veľmi zaujíma aj profesne. Myslím si, že pri súčasnom dodržiavaní všetkých opatrení a pri pozvoľnom uvoľňovaní sa stane, že sa žiadne záložné kapacity na hospitalizáciu pacientov nebudú naplňať. Po druhé, že počet ventilátorov, ktoré máme na iskach, máme už teraz absolútne, absolútne vyšší ako nám treba na COVID vírus. Teda keď hovoríme len o tej 450-tke, nehovoríme o ďalších objedaných. A po tretie, keď všetky predpoklady výjdu vrátanie zmeny klímy, lebo Slovensko má klímu suchu a teplú, má júniu, nie vlhkú ako mnohé krajiny, tak sa môže stať, že tie predpokladané píky, teda vrcholy pandémie s množstvom úmrtia s veľkým počtom hospitalizácií, vôbec nemusia na Slovensku prísť a môže to prejsť do chorobnosti, aká je známa sezóne pri epidémii chrípky. Čiže keď budeme dodržiavať to, čo dodržiavame a hlavne keď nebudeme zodpovední. tu ani štát nedokáže zasiahnuť účinne, pokiaľ nás nezavre doma a budeme nosiť rúška, čo je mimoriadne silný protektívny prostriedok a VHO urobilo fatálnu chybu že povedala, že rúška netreba nosiť, lebo každý z nás môže byť chorý a my chránime tým, že máme rúška navzájom sami seba, tak sa naozaj môže stať, že v priebehu mája nedôjde k ničomu dramatickému a presunie sa to postupne do takej sezónnej zľadiska chorobnosti až sezónnej epidémie chrypky, čo by bolo ideálne, pretože tým pádom by sa žiaden z tých zlých scenárov nenastal. V institúci politiky sú analytici matematici, ktorí dajú na papier iba to, čo aktuálne vychádza. To čítanie ale musí byť, a tu by som si možno spomenul profesora Krčmeryho, ktorý od začiatku to čítal očami praktizujúceho lekára, ktorý mal s tým skúsenosti A keď si vezmete spätne jeho vyjadrenia, tak uvidíte, že aj on o tom, čo hovorím teraz ja, on, on veril, že to tak bude. Čiže ja si myslím, že to prejde tej krypti. Ten záver, analitici sú nevyhodný, ale tie prísne matematické modely sa menia dennodenne a v čase.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.